0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名金专家马永安马老师。马老师你好，乔老
1: 师好，大家好，我是理财魔方马永
0: 安。嗯，这个马上就要到春节了啊，先给大家拜个年啊。那么祝大家这个牛年啊，争取呢这个把前两年的利润啊，包括这个前两年的这个收益都装到口袋里啊。一到这个过年的时候啊，各大平台啊都开始纷纷这个发红包啊，一会儿这个某音说发了二十亿，某手呢就说发二十一亿啊，某度一听说发二十二亿啊，那么爱补贴的这个拼夕夕啊，这个更是发了这个二十八亿啊，那么好像这个红包的数量啊，这个规模都很大啊，但是呢，其实种起来好像比较难啊，那么这个是什么概念呢 ？A 股四千家上市公司啊。将近2900家上市公司的市值其实也不到这个91亿啊！互联网巨头为何年年都能推出这么多的红包大战呢
1: ？我觉得应该都有吧。嗯，这毕竟这种大平台呢，说了话呢不能不算啊。所以呃，应该说呃肯定是发很多钱，呃，是不是发了这么多钱，我这个我们就不知道了。但是这显然他们发了很多钱的，那所以。呃，动不动开这个二十亿也好，二十一亿也好，这种承诺呢，当然我觉得对平台来说肯定不是人傻钱多，啊。说乱发钱是吧？大家都知道互联网企业很挣钱，对吧、啊？但是也不是说钱又不是大风刮来的，不是说随便去乱发的。那为啥做这事儿呢？我觉得也比较简单，因为春节嘛，呃，一年一度的国民大事是吧？呃，咱们说这个互联网行业呢，炒 IP 是吧？这春晚、春节都是大 IP， 那、呃、这个时候大家的关注度啊、互,互动性啊、流量啊都是非常大的，所以。争春节红包呢，成为兵家必争之地。呃、六年前呢，就是2015年的除夕，当时微信和春晚合作的红包活动，据说数值峰值呢，在当天夜里头是每,每分钟八点一亿次啊、呃，发放红包的数量是十点一亿个，超过同期支付宝的红包数的四倍。经过这一次以后呢，微信、支付宝呢，微信支付啊就实现了对支付宝的正入口偷袭，因为之前支付这个市场呢，其实是支付宝一家独大的。所以它就导致这个这个这后面的这个红包战就成了个不打不得不打的这样的一个游戏，因为呃春节发红包呢已经成为一种全民的共同的认知了，你不发别人发，那你显然你就你就不会落后是吧？今年呢呃听这个说呢说，这个某音啊跟这个春晚会合作，我估计呢在后面呢可能会发更多的钱啊，但是他目目标肯定不是单纯的做社交支付，据说也是他要布局的点，所以发钱嘛。发钱你就得用我的支付支付通通道是吧？这基本上也是增加了我一个业务的来源是吧？呃，最近据说这个某音的 APP 上的这个好友聊天界面已经增加了发红包的功能，这个因为他的这个支付呢也搞定了是吧？所以呢后面我估计也是一种推广的手段。不过无论、嗯、怎么说吧，我觉得这是个好事情。嗯、呃，发钱呢总好过收钱是吧？就想那个咱们那个。呃，这个某市呢，说在 APP 上直接说欠了一百二十二个亿，总比这个好，对不对？这好事儿。所以春节来了，我觉得给大家增加一些喜庆的气氛，是吧？在玩的同时呢，还能还能收点钱，这多好，是吧？嗯
0: ，这个其实年年都是这种噱头啊，但是呢，好像大家种起来这个好像还比较困难啊。那么很多人都摇了一晚上，有的时候才摇个几块钱啊，甚至有的才几毛钱啊。那么这其实。呃，你得看它的基数大小啊。那么有的时候基数太大，人数太多的话，那么其实最后的收益也非常非常的低啊。那么我们看到这个呃互联网的这个红包啊，好像是是是这个给的不少啊，但是中的几率可能会没那么大啊。但是呢，在大洋彼岸啊，那么隔壁班的这个班长啊，登哥上台啊，这个也是发了一个超大的红包啊，一点九万亿的刺激啊，基本上扫清了这个障碍啊。那么也就是说。呃，马上啊，他就不用这个共和党的这个支持啊，也能够通过这个法案了啊。本来很多人都觉得这是一将是一个这个折中的方案啊， 1 9万亿太多啊，那么可能登哥会给降到1万亿啊，这样更方便通过啊。没想到这个登哥是这个人狠话不多啊，那么最后呢，还是按照这个 1.9 万亿的刺激计划往前推进的啊。而且现在基本上呃快成功了啊。那么马老师，您对于这个刺激计划有哪些这个？评价呢？啊，这将是有史以来最大的一个呃刺激方案了啊！您觉得会造成哪些影响
1: ？呃、首先我们说这个它的这个通过，所以嗯、呃，之前呢有人也确实猜测说它会是个妥协的方案，但是为什么现在推出来的方案呢实际上是超出预期的？大家都没有打任何妥协就推出来了，对吧？我们会发现呢，其实最近呢这个他那边呢出的很多的政策就是又急又快。而且之前呢，有很多政策，大家觉得会有很多争议的，都快速的推出了。为啥？我觉得这个他可能就所谓这个登哥，可能对他自己的定位呢，还是有清晰的认知的。美国呢，现在属于叫拨乱反正的时候，人心思定。所以这个过程中呢，他把很多呢这个施政所需要的那些狠手段呢，前期先赶紧弄出来，因为大家这个时候呢，呃，恨的人正在恨，败的那一波人呢被打的还还蒙着呢，是吧？再加上他的这个在。嗯，各个这个院呢，现在基本上都占据优优势主场地位，所以呢，他要把后面几年市政所需要的东西呢，全都要准备齐，这个我觉得是他一个基本基本的方法。所以呢，嗯，这个 1.9 万亿呢，这个政策呢，反正他觉得既然能能通过，他就是照最狠的来。最后是不是按照最狠的方式落地，这个我觉得倒是倒是要走着看了。但无论如何吧，这个确实这个方案呢是比较猛的。那那为什么要这么做？本质上我觉得还是说，呃，因为疫情呢，对于美国的实际的这个呃这个就非虚拟经济啊，所以影响还是蛮大的，很多失业民众的温饱都成问题，所以这种情况下呢，他要控制这个呃经济的合理的温呃比较好的复苏啊，也要安抚这些这个底层呃老百姓的这个就是不要冲到街头上去嘛。呃、嗯，再加上后面还有什么核酸检测、疫苗什么什么各种这样这样的问题，所以我觉得对他来说呢，印钱也确实是无路可走的，必然要走的路。所以，我记去年年底前后呢，那个当时呃推的那个八千亿也好，当时中间呢有过几次反复，好多人说美国的这个政策呢可能会停掉了，我说绝对不可能，这是没路可走的，必然要走的路。那么这个东西呢，究竟说一点九万亿会带来什么样的影响？这个无止境的印钞是不是真的是无止境的？呃，会有什么样的影响？我觉得影响呢，其实还是比较呃清晰的。不论最后这个 1.9 万亿实际的呃落地多少，呃，嗯、但但们政治啊这个东西啊是这样的。呃，我想，我想现在他放说把 1.9 万亿这个政策推过通过，因为他手段呢，就他现在条件最有最最有利，他赶紧通过。我估计他心里打的小九九是，到时候万一用不了了，那我我我不用也可以，对不对？但是给了手段，最终呢，我估计还是会用啊，因为。呃， 1>, 1 9万你反正放了，这前三你手里头你不花干嘛的，对不对？留着也不会给他带来啥好处，对不对？所以这样的结果呢，它一定是说，哎，货币的注水呢会抬高各类资产的价格。这个其实我们已经看得到了哈，全球的大宗商品在涨，是吧？而且原油现在也开始涨了，这个而且很多机构呢，我看原油呢现在开始看多了，大规模的看多了。呃，股市也在涨，是吧？标普指数呢再创新高，是、啊、吧？楼市也在涨。美国的房价呢，从2020年的五月份以来就不断的在上涨，这是一个方面，就是资产价格会涨。第二呢，货币的超发也带来美元的公信力的下降，这个呢是必然的。全世界不会存在说乱发呢，最终没有代价的这个发货币。这个虽然美元是，呃，在上百年呢，这个它的祖祖先的这个。保佑下呢，这个不停的积累下呢，这个美元的这个全球货币的地位是慢慢这么建立起来的。但是这个过程的挖墙角总归有挖塌的一天，所以它是慢慢的挖这个墙角哈。所以无限的这个宽松，我觉得是不现实的，最终还是有个底。每一次的超发，其实最终都在损害美元的公信力。这也其实就是对其他的非美资产，尤其是像美元的对立面啊，这个这个，比如说像黄金啊这些资产呢，还提供了比较长周期的支撑。第三呢，就大概率呢，美国会在这样的这个刺激政策的支持下，美国现在呢是一边呢大规模的放水，但一边呢经济的复苏呢看起来也不错，所以大家预估今年美国会走出非常高的那个，也也也走出比较高的这个经济增长速度来。这种情况下呢，两者叠加，很可能会形成一个弱美元周期，这是我去年一直在给大家提的。但这个的话，它会利好于非美的资产，尤其像 A 股这样的这个呃新兴啊、呃、这个市场里头呢最有价值的资产。呃，所以那些聪明的先行资金呢，其实在美元走弱的前期就开始逐步流出美国了，到全球去寻找稳定的收益更好的资产。呃，我觉得这应该会是比较大的影响
0: 力。嗯，其实，在经济学界一直在讨论啊，那么超发货币啊，会不会引起这个资产价格的膨胀啊？会不会引发大规模的通货膨胀啊？但是呢，好像从上一波 QE 啊，就是美国金融危机那一波 QE 呢，并没有引发大规模的通胀发生啊。马老师怎么看这个？而且安倍啊，安倍三支箭其实也是大规模的 QE 啊，日本也没有引发大规模的通胀，反而是仍然处于通缩的边缘啊。为了现在的这些主要国家，包括西方世界，包括中国啊，其实 CPI 现在都不高，核心 CPI 也都在零值附近啊。那么您觉得未来这种大规模的超发货币啊，那么真的会带来通胀的威胁吗？
1: 这里头啊，我觉得两个问题要分开看。首先呢，大规模的发货币，最终呢必然会带来啊货币的贬值和资呃价格的上涨，这个是这是个最终的结果。但是中间呢，其实大家都知道，最终的一个资产价格涨起来是由实际流通的有效货币所啊决定的。而这个货有效货币呢，它是基础货币乘一个货币乘数。货币乘数是啥意思呢？就是这个钱呢发出来，它一年能赚几次？经济好的时候呢，这个货币赚的速度就会快。同样花一块钱，如果它一年能赚五次的话，就相当于市面上这一年呢是流通的有效货币是五块钱。而经济不行的时候，这个流通速度会下降。所以呢，往往在经济不行的时候，那边呢放货币，但是这边呢因为货币乘数在下降，反而最后体现在这个实际的有效货币上呢，你反而觉得它可能没那么多了，甚至还有可能是通缩的。这种情况呢是啊、呃、短期里头会有这种情况，但是随着经济的复苏，这个时候呢政府就要快速的。在因为货币乘数在起来的过程中，它得特别谨慎的，或者是比较比较精确的要把这个钱收回去。如果收不回去的话，前面放出来的洪水猛兽，再加上这个货币乘数的回归呢，它就会带动后面的呃这个通胀的快速的拉起来。所以这其实也是一个比较呃难的问题。那呃。美日本和这个美国的这两次的情况呢，其实都属于叫相对的。就前面日本的这种情况呢，是一个呢是经济的下滑带来的货币就是消费啊什么经济的低迷导致的这个啊货币乘数在持续下滑，所以那边呢安倍经济学刺反复的去刺激放放水，但是对经济那边呢实际的刺激效应已经非常非常弱，就是因为它的货币乘数转不起来。这是日本的情况，那美国呢？ 0 8年以后其实有个特殊的情况，大家都记得美国呢这个当时08年以后中国的。呃，货币管理当局呢，形成了一个跟美国呢形成了一个共同的认知，说救美国就是救中国，所以大家会发现呢，当初呢美国放出来的货币大部分啊7 0以上呢进了中国了。我也原来开玩笑说，进了中国以后，中国怎么办呢？中国那个美元又不能在中国流通，所以咱们央行呢把把这个钱呢收起来以后呢，放在这个什么地方？放在在这个这个这个这个这个、这个、换成人民币以后，人民币呢把它放出去流通。是吧？这个呢，其实导致了中国的这个资产的价格呢涨起来了。美国呢是人家的美元放出去以后，央行收起来，呃，一捆一捆的扎好，放在这个放在这个库里头，是吧？然后呢，再把它呢放换成人民币出去。通胀没有在美国出现，它输出给了中国啊，这是第一方面。那中国呢，为了防止这种通胀呢，其实当时我们就不停的去提高我们的这个存款准备金率啊，就是你们进来一笔美元，把美元呢收起来以后，放在我们的库里头。然后呢，换成人民币，放出一人民币以后呢，会带来我们的这个通胀的通胀的这个这个这个这个、这个、这个起来，所以呢，我们又把这个通过提高存款准备金率的方式呢，又把这个钱呢又收回去。其实这个代价是中国承担了，这里头的代价是两部分，一部分呢就是。那你人家美元进了，我们承担的成本，对吧？人家美国发钱解决自己的问题，中国呢承担了美元的这个发钱的成本，人家还还还小，人家一边在拼命的发钱，一边还没有通胀，哎，看上去人家解决的问题很完美，那是完美肯定有人不完美，不完美是中国第一个承担的成本，第二个呢，因为这个我们呢一边呢收了人家的钱要给人家支付成本，同时呢我们呢这个钱呢还用不上，我们也怕自己的通胀太太太太过这个狂放，对不对？我们呢又用这个。是这个存款准备金利率提升的这种方式呢，把钱又收回去。但是呢，收钱的部门呢，往往是外贸部门。呃、外贸的部门呢，把这个钱呢收收进来了，从到给央行以后，央行把钱呢给了这个外贸部门，这人民币给了外贸部门。但是呢，存款准备金利率呢是给所有钱的，所以当时导致我们内部出现一个特别的奇特的现象，就看上去不缺钱，央行也不停的再往出来放钱。外贸部门呢是钱，就凡是做进出口的相关的这种外贸企业呢，这个钱一点都不缺。但是呢，内资企业呢缺钱缺的要死，从从而导致了我们一个特别特殊的情况，就是13年、12年、13年以后，我们的钱荒，我们的内资企业缺钱缺的要死，很多企业在那里都死了一批又一批。所以这个我只能说，当时美国08年以后的那种情况下放货币仍然没有见到通胀，那是因为通胀被我们给担了，成本被我们给担了。当然你回头来说，为什么我们要担？因为那时候我们认为中国、和美国呢是共存共荣的，对不对？这个当我们救美国呢，就救了中国，但是人家美国显然不认这个账，对不对？事后我们救完了人家以后呢，反手我们这遇到问题的时候，人家往死了去踩你。我们的产业升级，因为因为那个内资企业当时缺钱，产业升级那些很多是夭折的，办到了，人家一点都不买你的账，后面还往死了搞你。所以我想，这一次美国再放货币，中国呢再配合他的概率没有那么大了。所以我想那个历史呢不会重现了。如果他放货币，必然最
0: 后体现在他的资产价格上。嗯，但是我们这边现在并没有跟着释放货币啊，那么资金从流向来看，依然是这个往咱们这边流的啊。刚才您也说了，这个对我们的核心资产可能会有依然会有抬高的作用啊。那么您觉得现在的这个国内的流动性如何判断啊？那么年前这个情况啊，是是流动性宽松呢，还是会流动性稍微紧一些
1: ？哎，所以这其实是我要说的第二个问题啊，就是中国呢，其实这次呢，动手会消，稍微早一些，提前呢，把这个货币的。放松的这个呢，先收了一收，这样的话呢，等到真正的美元的大潮再冲进来的时候呢，我们就有伴随着宽松的可能性。如果早期不收的话，你到时候前期就宽松，后面再宽松，我们又不需要这么多的货币的情况下，有可能呢会被人家给冲击到我们的这个货币环境。所以我觉得这次比上一次要做的好一点，呃，这个比上一次做的稍微好一点吧，这是第一。第二，我想人不会在同一个坑里头踩踩两次跟头，对不对？上一次呢，为了人家付了呃付了这个成本，最后呢还被人家后面的死命的踩。再要再干一次这样的事儿的话，嗯、呃，这个我就得怀疑啊，要么就是智商问题，那要么就是立场问题了。这显然智商和立场都没有问题的情况下，我觉得再犯第二次错可能性不大。所以这我觉得是个基本的逻辑。那回回回过头来说，我们的货币政、这、策、个，这其实也是我认为我们的货币真正想收紧没有可能性的原因啊。就是我一直说说从央行的角度来说，他期望是货币呢当然是紧一些好。因为央行只对货币本身负责任，是吧 ？CPI 不要高，货币本身的值钱，这样的话呢，他就他他的任务就完成了。但是呢，我们的这个货币本身呢，除了把货币的价格炒高以外，就利息炒高以外，还有个很重要的职能，货币政策是为了支持经济发展的。央行不负责，但总有一个人负责。所以经济发展只要没真正的这个复苏没有真正起来，想把货币总体收收集进去，这个可能性不大。这是第一。第二，就我之前去年年底说的啊，你想收，人家放。你要想收的话，就会重演08年以后的那个覆辙，钱哗啦哗啦全都进中国了，又上演一个美国人吃饭我们负买单的这种情况。我想这个事情不会发生。这种情况下呢，我觉得央行呢其实没有太大的收紧的这个空间。所以我其实一直说今年呢是一个呃是个这个这个货币政策呢叫摇摆。我不说说是个是这个适度从紧啊，或者是是这个这个中性啊等等。我叫摇摆是啥意思呢？就是有时候央行真想收紧。但是立刻就会发现经济不支持，人家老外的这个环境也不支持，这种情况下又被逼着继续放宽，所以我认为今年呢说总体上看可能货币政策收紧不可能，但是短期里头可能反复的会有这样一个呃一个波动，而这个会会给投资带来特别大的不确定性，所以我一直说今年其实是投资的 hard 年份，啥叫 hard？ 就今年不确定性太强，来回折腾会很难受。咱们从开年到现在这折腾，咱们已经忍受了，感觉很很不爽了。这个我估计今年呢，这会是一个特别长的常态，所以呢，对这种不确定性，一定不要赌方向，一定要配置啊。嗯
0: ，那您怎么看现在的市场啊？那么随着这一点九万亿美元啊那边一刺激，咱们这边呢，今天这个行情啊还是很不错的啊，是不是这个？呃，这个这个预期又开始发生扭转了呢啊！节前这几个交易日，很多人也都在纠结啊。一到过年的时候，就有人问，到底是要,要不要持股，到底要不要持股？其实呢，从历史上来测算的话啊，春节之后的这个行情啊，应该还都是不错的啊，因为很多这个年前的流动性紧张，到年后的时候反而是一个流动性比较宽松的一个时候啊。马老师，您怎么看
1: ？呃，是的，是的，所以这个不光说是今年，这历年它确实会有这样的情况。春节后呢，大家开始大规模的开始。花钱了嘛，很多这个预算啊什么的,的，那时候开始落地执行，所以春节这一季度呢属于花钱的季度，啊、呃，所以流动性呢相对会比较宽松，这是一方面。第二方面呢，就您前面提到的这个预期为什么会改变？我觉得市场这个东西往往就是呃过度预期了，结果最后发现呢，哎，没有那么惨的时候，市场呢它就会摇摆回来。你像之前呢，这个大家都觉得哦，要好几次的这个不放货币，一下大家特别担心，是吧？这个说这个说这个说这个说、这个、这个央行呢恐怕这个说说一套是吧？说是中信的，是吧？这个实际上呢开始紧了，嗯，这个这个回头呢会对我们的经济会会对我们的货币环境呢造成持续性的影响。我也一直讲这个不可能，现在大家可能认识到这一点了。人家一点九万亿放出来，总要有地儿去啊！你呢，人家的钱本来到处找找找找去的地方，你你还把自己的这个口子给放开了，把自己的这个地水位呢放的低低的，那人家不冲进来冲击你，等谁了，对不对？所以这种情况下，我们没有这个条件。我觉得这种预期上的变转变呢，也可能是带来这个现在的市场的这个又开始调，又调完了又开始涨起来的一个很重要的原因啊。当然，从历史上来看，股市的春节行情的确也存在。不过呢，我说实话，我也建议大家不要特别在意去关注这个，啊、呃、说什么春节行情啊、个股啊什么的。嗯，去年全年看，炒股不如炒基，这个是非常明显的。呃，从时间盈利的角度来看，投资基金比股票盈利的几率也确实高的很多。所以，我建议大家放弃对这种短期的啊，这个说春节七天怎么办的这种拷问，这叫灵魂拷问，这个拷问没有答案。哎、呃，不妨去选择哎、呃、比较适合自己的这个方式，比如说你买基金也行啊。当然，我们说买基金要配置，你直接买基金也好过说天天拷问自己、啊，我究竟应该买还是应该卖呀、啊？问这个问题，你们也赚不赚不到钱的。去年呢，这个2020年啊，之前的这个8 4 4百四呃四十只基金，啊，在实现盈利的呢有 8,173 只，也个 97% 的基金是盈利的。而去年的这个市场 A 股市场呢，其实 A 股挣钱的比例只有 52% 这还是股票挣钱的比例。我我我我我了解了一个数据，实际上股民挣钱的比例比这个要低多了。嗯，据说说大概有三成的股民呢，去年还赔了百分之二十以上，所以我觉得这个呢，哎，就就没必要去问这些这些短期的问题，越问短期的问题，最后赔钱的概率越高。呃，有一些投资者呢，我知道之前的已经赚了一波，想落袋为安，这是这个问说春节期间我究竟应该怎么干的主要的原因。我觉得你你落袋为安又怎么样了？你后面你你怎么办？难道放在袋子里永远不动了吗？你后面要万一年后涨起来，是不是又要拍大腿后悔买早了是吧？卖早了？然后又追进去，结果又追在高点，反复的玩这个游戏它没有意义。但有些人呢，之所以问这个问题啊，其实是大量的钱还没进去，还在犹豫。前面的小钱进去了，挣了的钱，现在的小，哎，我是不是能多加点钱进去？其实是在问这个问题。那我觉得这种犹豫啊，现在你没进去，你怕高点是吧？怕买在高位，我想真的是跌下来你也买不进去。他不要问这个问题，问的这个问题其实实际上没有答案。与其犹豫不决不决，想要选个好的时间，不如选择平稳的方式让你留在市场里头。啊，把这这个唯一的这个方式，唯一的就是买基金，做基金组合，啊，是相对比较稳健的留在市场里头。啊，所以我们说基金组合就是能让人留在市场里头，不不要反复问，不会反复问自己这个问题。春节期间可以好好过日子的，过年的啊一个关键性的东西，像我们李三毛说，我什么资产都有，对不对 ？A 股、港股、美股。啊，股这个债券、货币、黄金都有，各种都配一点，踏踏实实的多好，对不对？你永远不会问自己说，说我今天应该买还是应该卖呀、啊，对不对？问这问题呢，你
0: 就基本上就已经输了啊。刚才您也盘点了啊，市场上，嗯，去年行情这么好啊，很多人也没赚到钱啊。那么有些这个数据显示的，其实更扎心啊，说现在有一千九百多只股票啊，占这个整个市场的这个百分之四十五的股票跌破了。两千四百四十点时候的这个低位啊，那么也就是说，炒股的有一半的概率你是要赔钱的啊。那么尽管这个指数已经从两千四百多点涨到了三千五百点，但是很多人这个股票却越来越低了啊。那么魔方这块有没有盘点？ 2020年你们的数据怎么样
1: ？呃、哎，我们最近呢推了一个2020年的大数据年报啊，有些数据可以跟大家分享一下，就是。呃，我们呢，去年呢是 97.16% 的用户是赚到钱的，我说这个 97.16 呢，是历史上投模方到去年为止，就这四五年里头，市场有好有坏，是吧？最终呢，我们大概97的用户呢是赢了利的。我觉得这是我非常开心的一个事情。我没有像基金也好也好，股票也好，最终呢是我赚个高收益率，让投资者呢大比例的都是都是亏损的。我没有没有这么做，我实现了大部分的客户盈利，哎，这是我开心的。那么从收益率的情况来看呢，这个我们去年智能组合用户的平均收益率是 7.88 百就是 7.88% 七点说这个收益跟去年公募基金相比，差远了，一点都不高。但是我在去年年底的时候，给我们的理财魔方的用户写过一封信，我详细的复盘了去年一年的业绩，我们是怎么做的。我相信很多魔方的用户收到了。那我们是为什么会有这样的？就是人家的大年的时候，我们收益率一般；但人家小年的时候，我们收益率也还不错啊。这一八年我们亏了一点一八。哎，这个去年呢，我们挣了 7.88 对吧？ 1 9年我们挣了16点十六点是吧？那为什么？因为理财猫猫是个控制风险优先的，我们这样一个基金理财平台，我们要确保就是底线不要破，破了底线，你说挣多少钱它没有用，就是最最后这个钱都留不住。所以这就意味着说，当市场的动荡加大的时候，我们会优先去控制风险，而不是去追逐高收益。去年的市场啊，其实不好做。虽然最后大家缴这个堵在里头的人最后挣了钱了，但是他会有带来两个问题。第一个，你不敢把主要的钱放进去，对不对？第二，去年的市场的风险回报其实并不高啊，所以一个负责任的机构呢，现在去年呢是在，尤其是以控制风险优先的机构，去年的收益率不会特别高。大家可以回头看一下，去年像我们这样的以控制风险作为优先目标的这样的长期投资机构，业绩都一般。你像大家知道很有名那个桥水基金，桥水基金呢现在数据还没有出来，据说它去年的收益率是负的啊。所以，这个呢，其实就是这种这种机构策好多人骂说，哎呀，他的这个不行了，策略不行。他本来就是优先控制风险，来获取长期收益。你看那个桥水也好，巴菲特也好，长期的那个收益率大概年化收益率不到百分之二十，啊、哎。但是人家为什么能脱颖而出？就是他跌的时候他也跌不到哪儿去，他大部分时候都在盈利啊。每年他挣的钱都不会特别多，但是你回头一看，好家伙，这一下子就已经完全不一样了，是吧？所以。这个为什么要坚持帮用户控制风险？就是因为控制风险才能让大家能赚到稳稳的钱哪怕因为控制风险牺牲一定的收益，它也是有价值的。你只有这样风险控制住，你才能留得住。所以其实前面呃这个前师说的股票的问题，确、就、实、是、有些股票赔了钱了，有很多股票挣了钱了，我们的股民也在里头赔钱的。有些基金呢挣了很多钱了，我们的基民也在里头赔钱的。嗯，你比如说我前两天听那个招商白酒那个基金经理做直播，他就讲。他的基金去年收益率接近百分之百，他的投资者平均收益率只有百分之九，那么好的收益率，他只播了百分之九，为啥呢？还是待不住嘛，对不对？那还算是挣了钱的，去年这么好的市场里头有百分之九，那那像前些年那么大幅动荡的时候，你想想他在里头该多惨。所以呢，我们呢，这就是我们的目标，就是把风险控制住。所以我们也会帮用户做个性化的定制基金组合，用个性化的方式来帮助每个投资者守住他的这个底线。这样的话，我觉得才能真正去。呃，挣到钱，回过头来看，我们不回顾去，不光回顾去年一年，我们回顾理财魔方所经过的这些年。17年，我们收益率 9.7，18 年我们亏了 1.18，19 年呢，我们挣了这个啊、呃，挣了挣了挣了 16， 是吧？ 2 0年呢，我们挣了 7.88。八，哎，几年下来呢，我们收益率你说高嘛，大概年化收益率也就7到8的样子，不算高。但是呢，我 97% 的用户呢，挣到钱了，啊、哎，他没有赔钱，我觉得这就是理财的真正的价值。我们做的是投理财，不是投资。投资可以去搏，理财绝对不能搏啊，所以理财必须得有底线啊，我底线控制住了才
0: 有意义。嗯，今天我们主要说的是红包这个话题啊，听说理财魔方在年底也给大家准备了一些红包啊，那马老师介绍一下。呵呵
1: 呃，是啊，这个就作为一个理财平台呢，我觉得也回馈老客户啊。我们在二月五号之前持仓的老用户呢，呃，我们就刚才我说的，我们会有一个大数据年报。啊，大家通过分享大数据年报，邀请好友成为魔方的同路人，并且呢，要学习投资理财的知识啊，这样的话呢，就会有一个88元的红包可领。我们去年其实有很多人领到了这个红包，今年呢，我们还是这样的。具体规则呢，大家可以下载我们的 APP， 或者在 APP 上联系我们的投顾来直接咨询啊。这个我们是也是我们给大家的一个回馈吧，挣钱的同时呢，也让你也让你拿一些额外的这个小红包啊，我们好好的过这个幸福的啊春节。
0: 嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们聊了最近的市场热点啊，那么其实呢，呃，红包不红包的啊，倒无所谓，关键是能让我们这个投资者赚到钱啊，因为这个才毕竟是大数啊，那么稳健的赚钱，你才能够啊、呃、敢于重仓啊，才能敢于把自己的这一辈子的钱都压在上面啊，那么这样的话，它的收益率虽然说是并不太高，但是它的最后总收益的绝对值啊，会变得非常高一些啊。老齐总说啊，在投资中呢，这个基本上亏损啊，就两点原因。第一个呢，就是你买的太贵；第二呢，就是你卖的太早啊。呃，相反，我们要想在投资中赚钱啊，第一呢，就是你买的便宜一点；第二，第二呢，就是你能够长期持有。而长期持有的基础啊，就是你要消灭波动啊，把波动率降下来啊，让它一直往上涨着，这样呢，你心态就会比较好啊，才会一直拿得住啊。而消灭波动的方法呢，就是通过组合的方式来降低你的这个市场的波动率啊。那么，比如市场跌 30% 但是我们的组合呢才跌 10% 啊，这样时候你的心理底线才能够不被击穿啊。如果你不会通过组合的方式，可以下载理财魔方啊，通过理财魔方里面的这个呃方式方法啊，来帮你实现资产配置。非常感谢马老师，再见，也祝大家春节快乐。
1: 好的，谢谢大家。这也是年前呢，我跟乔老师呢做的最后一期节目，也给大家拜个早年啊，预祝大家呢牛年稳稳的把之前挣的钱留在口袋里头，同时在牛年呢，稳稳的赚到更多的钱。谢谢大家。